0: Padre, agradecidos por tu inmensa provisión y por tu providencia. Llegamos hoy juntos en un día histórico delante de ti. No es un domingo cualquiera. Es un domingo de celebración. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra para celebrar con entendimiento. Por Cristo el Señor lo pedimos. Amén y Amén. Ustedes saben que se acostumbra que en algunos lugares, no en todos, ¿verdad? Que el día de cumpleaños le permiten a la gente no ir al trabajo. Algunos, en algunos sitios hacen eso. Y en otros, aunque no se lo permitan, no van al trabajo el día de cumpleaños. Y la razón es que es el día de cumpleaños. Mi mamá decía que el mejor lugar para celebrar el cumpleaños es la casa de Dios. Eso decía ella. Todavía creo que lo dice. Y creo que tiene hasta razón, ¿sabes? El mejor lugar donde uno puede celebrar su cumpleaños es adorando al Señor. Es aquí o en el lugar donde usted se encuentre. Adorando al Señor es la mejor forma de celebrar. Leía una historia, se ha escrito mucho acerca de las razones por las que mucha gente no van a la iglesia y hay una lista muy extensa. A un pastor se le ocurrió escribir una lista de las razones por las que alguna gente va a la iglesia. Y en la lista aparecían eh, razones tales como pues, salir de la casa y charlar con la gente. Y voy a ver si me encuentro al hombre o a la mujer de mis sueños. Voy, voy al templo para, para estrenar ropa nueva, peinado nuevo, arreglo de uñas nuevo, tinte nuevo, carro nuevo, zapatos nuevos. O algunos quizás un poquito más espirituales dicen voy a la iglesia para, para gozarme para recargar baterías, para llenarme un poco del Señor. Qué bueno que eso no pasa en Westminster. Que ninguno de ustedes viene al templo por ninguna de esas razones. Compartía con el pastor Pérez hace un momento, nosotros preparamos un calendario de lecturas y predicaciones a, al cerrar el año Anterior, siempre lo hacemos, ¿no? El año anterior, preparándonos para comenzar un año, preparamos un calendario y allí están puestas todas las lecturas. Y esta les tengo que decir que la bendita providencia de Dios la colocó hoy justamente el día cuando nosotros conmemoramos nuestros primeros cinco años. Y examinando el texto, decía, no hay mejor forma de celebrar que examinando un pasaje o dos pasajes como los que están delante de nosotros el día de hoy. Y yo quisiera invitarles a mirar brevemente el pasaje, solamente un versículo que leímos del capítulo 5 del libro del Éxodo. Muchos de nosotros, a muchos de nosotros nos ha dado con referirnos al 8 de febrero, que es realmente la fecha, como el Éxodo. O como el día en que el Señor nos sacó de Egipto. ¿Y qué sentido tiene eso si tiene alguno? Yo, yo creo que sí. Que el Señor liberó a esta porción de su pueblo ese día. Nos sacó de Egipto. Fue Dios. No fuimos nosotros. Y había en ese momento razones entre nosotros para no querer salir. Una de ellas era aquel edificio majestuoso que construimos nosotros con el, el esfuerzo nuestro, pero con la ayuda y dirección de Dios. Así que para algunos podría ser difícil abandonar aquel lugar, y no solo aquel lugar, aquel templo nuevo, sino yendo un poco más atrás, los que más allá de los que fueron parte de la historia solamente desde 2000 en adelante, un poco antes, desde el 59, 60, cuando la iglesia que se, formalmente se instituyó, toda esa herencia, todo ese tiempo, toda esa experiencia compartida de tantos años podía pesar en muchos de nosotros, decir, pero vamos a romper con todo eso. Hay una muchacha que está aquí, y no voy a mirarla, y nadie por favor me la mire. Decía, pastor, pero esos libros de actas que tanto trabajo nos dio, la verdad que les dio mucho trabajo. Y ella particularmente tenía un celo único con tener ese libro de actas intacto. ¿Qué vamos a hacer con el libro de actas? Y yo le dije, fulana, pues el libro de actas se queda allí, en el armario, donde ella iba casi todas las semanas a examinarlo y ver cómo estaba. Pero esa es la historia de la iglesia. Yo dije, esa es parte del registro de la historia de la iglesia pero la historia de la iglesia no está en un libro de actas, no está en un libro que cualquiera de nosotros pudiera escribir. La historia de la iglesia está en las mentes y en los corazones de los que han sido parte de la vida de esta congregación. Aquel fue un día de liberación. ¿De dónde y para qué? Israel, el pueblo hebreo, había estado cautivo en Egipto por muchos, muchos años. Allí adoraron a Dios, pero nunca de la manera en que ellos estaban acostumbrados y de la manera en que Dios les había llamado a hacerlo. Y Dios decidió llamar a Moisés con instrucciones específicas. Vas a ir donde Faraón y le vas a decir que dije yo, deja, ir a mi pueblo. ¿Para qué? Bueno, antes de decirle para qué, recuerden que Moisés le dijo entonces a Dios, que era la voz que salía de la zarza ardiendo. Y cuando Faraón me pregunte, ¿quién te mandó? ¿Quién dice que deje ir a los hebreos? Y la voz desde la zarza le dijo a Moisés, Tú vas a decir, yo soy, o el que soy, mandó a que dejes ir a mi pueblo. Y Moisés obedeció y fue donde, Faraón, junto con su hermano Aarón, y le dijeron así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Oiga bien, para que me celebre fiesta en el desierto. Para que me celebre fiesta en el desierto. Es decir, Dios ordena a Faraón para que deje ir al pueblo suyo, al pueblo de Dios. Para que celebre fiesta. Pero no para que celebre fiesta solamente, sino que me celebre fiesta. Fiesta, la fiesta no es para el pueblo, la fiesta no era para Moisés, la fiesta no era para Aarón, la fiesta era para Dios. Y si uno va mirando, que yo sé que ustedes los van viendo, la línea, la secuencia de lo que se expone en la palabra, uno dice, anda. Con razón. Jesús ha estado conversando con esta mujer. Tratando de alguna forma de apelar a su necesidad, necesidad más básica, que ella entendía que era puramente material y que Jesús va ayudándola a descubrir que su necesidad material no es nada comparada con su necesidad espiritual, que es realmente su necesidad mayor y no solo la de la mujer samaritana, la suya y la mía también. A lo mejor si al salir de este servicio yo le pregunto, ¿qué te inquieta fulana? A lo mejor usted me va a decir que me van a hacer un estudio esta semana y yo quiero salir bien. O que mis ojitos no están no están funcionando muy bien y yo quisiera mejorar. Que el nene tiene una entrevista de trabajo y yo quisiera que le dieran el trabajo, que salga bien. Y por allí usted continúa. Desde las cosas que uno considera más importantes hasta nimiedades, cosas que no son tan importantes, como por ejemplo, tener que ir a la corte a alegar un boleto que uno entiende que es injusto. Eso es importante. Que mañana cuando vaya al supermercado encuentre un parking cerca. A lo mejor para ustedes es importante. Pero bendito sea Dios. Aquella mujer pensaba que buscar agua y tener agua en su casa era todo lo que era importante y Jesús la va llevando a descubrir qué es lo que es realmente importante. Llegamos a un punto en la conversación en donde ella procura desviar la atención al punto en donde Jesús la ha llevado. Recuerdan que discutíamos la semana pasada que Jesús la confronta con su vida de pecado. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Ella le dice, me parece que eres profeta. Y enseguida distrae la atención y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Se fue por la tangente, ¿saben? Pero no con cualquier tema. La samaritana tonta no era, ¿saben? Trae un tema de discusión centenario. Era como poner delante de Jesús en bandeja de plata, vamos a discutir sobre este tema que es más importante que los cinco maridos que tuve y, y el que tengo ahora que no es mío. Nuestros padres adoraron aquí en este monte, el monte de Jerisim. Los judíos adoran en Jerusalén. Como para plantearle a este que parece que es profeta, ¿cuál es el lugar en donde se debe adorar? ¿Cuál es? Es este monte... ¿O es el monte de Jerusalén? Y oigan cómo contesta el maestro. Me encanta cómo Jesús maneja situaciones que, cuando lo tratan de entrampar y, y de poner en una situación di, difícil, le dice: mujer, te voy a decir una cosa. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿No es el lugar el que es importante? No tiene ningún valor Santa Rosa aquí. Puede ser allá, puede ser aquí, puede ser en el estacionamiento, puede ser en Miraflores, puede ser en su casa, puede ser como me dijo uno de ustedes, debajo de un palo de mango. No es el lugar lo que es importante. De hecho, ni siquiera todo lo que uno arma alrededor del lugar. Alguien me dijo, pastor, ¿pero cómo vamos a salir de aquí si aquí todo está perfecto? Y uno tratando de hacerle entender que es perfecto para ti. Bueno, perfecto para él era que era un templo hermoso. Había un órgano majestuoso que él quería tocar, ¿no? Un órgano, no es Mickey, ¿sabes? <risa> pero aquel quería tocar ese órgano, un órgano majestuoso, aire acondicionado, jardines, un templo recién terminado de pagar, todo en su lugar. ¿Por qué abandonar esto? Este es el lugar. Si Dios lo ha provisto, tiene que ser este el lugar. ¿Por qué razón tenían diferencias samaritanos y judíos con relación al lugar donde adorar? Los samaritanos tenían sus propias razones para entender que aquel monte era el lugar apropiado. El monte de Jerisim fue el lugar en donde Moisés cuando dividió a las tribus israelitas que iban a asentarse en la tierra prometida, recuerden a Moisés no se le permite entrar en la tierra prometida, les dice <coughs> al pueblo, cuando crucen el Jordán, seis de las tribus van a estar en el monte de Jerisim y seis en el monte Abal Dos montes ya en la tierra prometida al cruzar el río Jordán. Y desde Gerizim se van a pronunciar las bendiciones de Dios. Desde Abal se van a pronunciar las maldiciones de Dios. Para los que piensan que solo que Dios bendice, nada más. Dios también maldice, ¿saben? Si no, miren el sermón del monte. Bienaventurados, pero también una sección de ayes. Y los ayes no son otra cosa, dice hay del que hace aquello, hay del que hace lo otro, pronunciando una maldición para el que no obedece la ley de Dios. Por lo tanto, los samaritanos, perdón, que tenían como la ley de Dios solo los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá, entendían que Aquel era el monte porque desde ese monte se pronunciaron las bendiciones de Dios para su pueblo. Pasó la historia, la separación entre, en, entre, entre estos dos pueblos y ellos permanecieron en aquel lugar y pensaban que ese era el lugar correcto. Los judíos, que entendían la palabra de Dios como mucho más que los primeros cinco libros, también los libros históricos, también los sapienciales y sobre todo los libros proféticos. Que el lugar de adoración era Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad de David. El lugar en donde el rey David mandó a edificar el templo en el que el pueblo de Dios había de adorarlo, aunque lo construyó su hijo, Salomón. Así que esa era la diferencia básica. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están haciendo. Ustedes adoráis lo que no sabéis. Tienen una porción limitada de la verdad de Dios, como algunos todavía hoy. Que creen que la palabra de Dios son estos libros nada más que me gustan. Los que no me gustan no lo son. Nosotros. Y él era judío. Adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Eso tiene que estar claro. Ese planteamiento tiene que estar cl claro. La salvación viene de los judíos. El Mesías prometido viene de los judíos. Aunque... Los samaritanos creían en un Mesías, pero el Mesías de los samaritanos era un Mesías que iba a encarnar la persona de Moisés. Recuerden, Moisés es el personaje principal del Pentateuco, el escritor del Pentateuco, y pensaban ellos que el, profeta de Dios, perdón, el Mesías de Dios habría de ser el profeta tal como Moisés. Por lo tanto, ese era el centro de adoración. Los judíos creían que el Mesías de Dios habría de ser el rey, tal como David fue el rey. En última instancia, lo que Jesús le acaba de decir a la mujer, solamente prepara el camino para la otra gran verdad. Le ha dicho antes, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén. Y luego le dice, la hora viene y ahora es. Es decir, no es un evento a futuro, es un anuncio pero ese anuncio se acaba de cumplir o comenzar a cumplir ahora. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración verdadera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo dice la Escritura. No lo digo yo. No todo el que se pone una cruz en el pecho es cristiano. No todo el que va a un templo es cristiano. No todo el que se mete la Biblia debajo de un brazo, sobre todo cuando tiene que ir delante de un juez, es cristiano. No todo el que llega a su casa porque quiere vender un servicio y dice, acuérdate que yo soy cristiano, es cristiano. Mi consejo, si alguien le ofrece un servicio a usted, reglarle la lavadora... Sellarle el techo, arreglarle el carro, lo que sea. Y le dice, yo soy cristiano, búsquese a otro. Porque ese es un buscón, no es ningún cristiano. Y está utilizando el término cristiano para ganárselo a usted. <coughs> La verdadera adoración es del Espíritu. Conforme el Espíritu revela. Dentro de nosotros, no tiene que ver con cosas externas, con formas. La verdadera adoración es una conexión del ser humano con Dios por medio de su santo espíritu. Y adoramos al Señor aquí. Y si nos tenemos que ir a la China, adoramos al Señor en la China porque el espíritu del Señor es el mismo. Aquí y en cualquier otro lugar. La hora viene y ahora es. Es decir... Ahora van a empezar a adorar a Dios como debe ser. Los verdaderos adoradores implica que hay adoradores falsos. Que hay cultos falsos. Que hay denominaciones que han apostatado de la fe y dejaron de representar al único Dios verdadero. Doblaron sus, sus rodillas ante Baal. Y dejaron de ser el pueblo de Dios verdadero. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y luego en verdad existe una sola verdad no como se enseña hoy en muchos púlpitos que la verdad es relativa si usted oye a alguien decir eso salga corriendo también o mándelo con el mecánico que dijo que es cristiano solo hay una verdad no puede ser que la verdad suya y la mía no importe. De hecho, no es la mía. Jesús dijo, yo soy el camino. Esa la sabemos bien. Pero dijo también, yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Si no entra por Cristo, no es. Pero con mencionar el nombre de Cristo no es todo, ¿saben? Hay muchos falsos Cristos. Por allí ustedes conocen uno que se murió y estaban esperando que resucitara. Él decía que era Cristo encarnado. Falso, charlatán. Y la mujer charlatana también. Solo hay un Cristo, el que la Escritura revela. Él es la verdad. Él es el filtro a través del cual la iglesia tiene que dejarse guiar y conducir. No hay camino si no es Cristo. No hay verdad si no es Cristo. Y no hay vida verdadera si no se vive en Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dijo el Señor. Y los que le adoran, es necesario que le adoren. Es necesario. No es una opción. Es necesario que le adoren así como Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y otra gran verdad aquí. Dios es quien busca, ¿saben? Usted lo vieron en el texto. El Señor busca adoradores. Él nos busca. Él nos trae. Él nos convence. Por lo tanto, ¿a quién celebramos? A Dios. No es usted a nadie se le ocurra decir, qué valientes fuimos. ¡Qué osados! ¡Qué atrevidos! No, Señor. A nosotros nos sacaron. A nosotros nos han sostenido. Y a nosotros nos han mostrado que quien es fiel es Dios. Y quien debe ser honrado y glorificado es Dios. Y usted y yo vamos a tener la tentación de ponernos en el lugar de Dios. Anatema sea quien se va a hacerlo, el que debe ser adorado es Dios. Y la mujer vuelve inteligente al fin y le dice, cuando venga el profeta, cuando venga el que Dios ha prometido, nos va a declarar todas las cosas. Es como para decir, todo eso que tú dices está bonito. Pero cuando venga el Mesías, el que Dios ha prometido, el profeta, él nos va a dejar saber. Y aquí fue que se acabó el juego, ¿saben? Yo soy, le dijo Jesús. Se acabaron los rodeos. Yo soy, el que habla contigo. Yo soy es la misma expresión del Dios que llamó a Moisés desde la zarza. Literalmente quiere decir, yo soy, yo soy. Y lo traducimos nosotros, yo soy el que soy porque el único que es, que tiene, que tiene esencia en sí mismo y que no depende de ningún otro, es Dios. Y Jesús lo que está diciendo es, yo soy Dios. Yo soy el que soy. Yo soy no solo el Mesías. Yo soy no solo el profeta. Yo soy no solo el enviado de Dios. Yo soy Dios. Y el que me adora tiene que adorarme en espíritu. Y en verdad, la semana que viene seguimos, ¿sabes? Porque no se ha terminado la historia. Jesús acaba de completar su mensaje. Pero vamos a ver los resultados la semana que viene. Quedamos nosotros aquí. ¿Cuál va a ser nuestra reflexión en un día como este? ¿Cómo completamos nuestra celebración? ¿Partiendo el bizcocho? Gozándonos un rato, que lo vamos a hacer. O vamos a hacer una reflexión sobre lo que estamos celebrando. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Nosotros estamos en el desierto, ¿saben? Y vamos a seguir en el desierto. No se crea que cuando nos mudemos para Miraflores llegamos a, a, a la tierra prometida. Ah, ah. Esa es una tienda de campaña. Eso es nada más que eso, como ha sido esto para nosotros, un tabernáculo temporal. La tierra prometida es cuando lleguemos a la bendita presencia de Dios. No nos vamos a acomodar, a acomodar en Miraflores. Aquella es una tienda que el Señor se la puede llevar también. Cristo es el lugar donde Dios habita plenamente. Que Cristo sea el centro, el norte y guía nuestro. Firmes, adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén y amén. Bendito Padre, gracias por liberarnos, sostenernos y mostrarnos tu fidelidad. Concédenos continuar marchando, firmes y adelante, celebrándote a ti.